0: Shalom Shalom Selamat hari Senin 23 Agustus 2021 Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya Penuh suka kita sampaikan pesan Tuhan Melalui Word. Yakni suatu program renungan harian Yang disusun dengan disiplin Kami doakan dengan setia Supaya makin dalam kita beroleh Pengertian mengenai iman Pengharapan dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi terus sekalian agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati kita. Menggarap pola pikir dan paling utama kehidupan kita boleh sungguh berubah. Menuju Christ likeness. Masih dalam season autumn dengan tema mature, grace word hari ini saya berikan judul Pengakuan Iman Rasuli. bagian yang ke-24 mari saya ajak Tuhan, sekali lagi. kita baca pengakuan iman rasuli aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa kalik langit dan bumi aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus lahir dari anak darah Maria Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Ponsius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha Kuasa. dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Am. persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan, kita sudah selesai membahas ya, tajuk butir yang pertama. Mungkin belum selesai. Mungkin jika kemudian hari dibukakan hal-hal baru 2-3 tahun ke depan, saya tidak tahu. Tapi paling tidak kita sudah memulai Mempelajari butir yang kedua, yakni mengenai Tuhan Yesus Kristus. Nah, orang-orang Yahudi sulit berubah konsep dan agama. Mereka tahunya Jehovah is our Lord. Selain Yahweh, tidak ada Allah. Selain Jehovah, tidak ada Tuhan. Maka seluruh Yahudi bersedia dibunuh. dan darah mereka dialirkan membasahi seluruh tanah Yehuda ini adalah hasil didikan bertahun-tahun daripada tegar tengkuk bebal mereka umat Tuhan ya sehingga bertahun-tahun bertahun-tahun mereka bodoh mereka tidak bisa move on dari Mesir dan terus sampai luluh lantak itu pun mendatangkan murka Tuhan melibatkan ular berbisa bumi yang rengkah dan menelan mereka melibatkan penyakit sampar melibatkan berbagai macam sampai itu menjadi jati diri mereka bahwa mereka tidak bisa menyembah Tuhan lain selain daripada Yahweh bahwa mereka tidak bisa ada Allah lain selain Yehova Elohim Ehad maka umat Tuhan Romawi yang mentaklukkan Jerusalem juga harus takluk dan membuat kebijakan baru yaitu dalam kekaisaran Romawi harus memanggil Kaisar sebagai Tuhan tetapi ada daerah Yahudi yang diizinkan tidak usah memanggil Kaisar sebagai Tuhan karena bagi mereka Yehova yang dipanggil sebagai Tuhan jadi satu kekaisaran dua sistem ya ini adalah berpikir panjang bijak karena mencegah untuk membantai satu bangsa ini mereka mau menjajah tapi mereka tidak mau memusnahkan karena masih menganggap ada gunanya ini pun sebetulnya juga adalah pertolongan Tuhan atas Israel saat itu jadi satu negara Satu kekaisaran dengan dua sistem. Kurang lebih 2000 tahun kemudian, Tiongkok di bawah Deng Xiaoping menerapkan satu negara dua sistem. Deng Xiaoping berkata seluruh Tiongkok menyetujui dan berbakti kepada komunisme, kecuali Taiwan dan Hong Kong boleh punya sistem demokrasi. Satu negara dua sistem. Namun bukan dimulai dari Deng Xiaoping dan Tiongkok modern, tapi sudah ada saat Kekaisaran Romawi menerapkan kebijakan khusus itu terhadap Yahudi. Namun Kekaisaran Romawi sangat khawatir jika di Yerusalem terjadi huru hara dan pemberontakan yang besar. Maka puluhan ribu serdadu dikirim dari Roma untuk menjaga di sekeliling kota Yerusalem, apalagi saat tiga hari yang ditetapkan Musa, di mana orang Yahudi harus meninggalkan kampung halaman dan kotanya, pergi bersama menuju Yerusalem untuk merayakannya. Maka ratusan ribu orang dari tiap kota dan desa mendatangi Yerusalem untuk mengadakan upacara keagamaan. Maka jika terjadi huru-hara, maka para pemberontak akan langsung dibunuh tanpa berkesempatan diadili umat Tuhan. Tetapi terjadi suatu perubahan besar, Setelah dewasa, Tuhan Yesus menyembuhkan dan mengajar di seluruh tanah Yudea. Lalu orang-orang mulai menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Menyebut Yesus sebagai Tuhan akan menjadi suatu potensi pemberontakan yang konkret dan sangat berbahaya. Yang dapat mengancam kekaisaran Romawi. Sebelumnya semua menyebut Kaisar sebagai Tuhan. Sebelumnya mereka menyebut Yahweh Yehova sebagai Tuhan. Orang Romawi cincailah tidak apa-apa, toh itu tidak kelihatan. Kenapa sekarang menyebut Yesus sebagai Tuhan? Pribadinya ada, orangnya ada. Yesus manusia yang dilahirkan di Bethlehem, ia ya dianggap bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi, ia ya hanyalah manusia saja. Tetapi bagi orang Kristen, Yesus adalah Tuhan. Beliau telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Kami percaya dia Tuhan kami. Maka Romawi mulai menganiaya orang Kristen. Karena orang Kristen menyebut Yesus itu Tuhan. Ini membuat kacau dan pusing tentara Romawi. Akhirnya terjadi penganiayaan besar-besaran kepada mereka yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Sepanjang sejarah percaya Yesus dibagi menjadi dua aliran. Yang satu percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua percaya Yesus adalah Teladan dan Guru. Sepanjang sejarah kaum intelektual memakai cara-cara rasional untuk tidak menerima bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Hanya menerima bahwa Yesus itu Guru. dan teladan moral yang baik. Kaum Injili percaya Yesus Tuhan. Kaum liberal percaya Yesus teladan. Kaum Injili menerima keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Kaum Kristen menerima berkat dan bahkan kaum Injil kemakmuran percaya bahwa Yesus adalah sumber kekayaan. Maka timbullah perpecahan di antara kaum beriman kepada Kristus. Cari umat Tuhan, paling tidak, ya, kalau melihat sekitaran, bagaimana Romawi sudah tidak menganiaya orang Kristen, maka kita mempunyai pergumulan, yang tidak perlu dituduhkan satu sama lain, melainkan mari introspeksi dan mawas diri, kita ini, memandang Tuhan Yesus sebagai siapa? Apakah satu, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah dua, Yesus hanya sebagai guru dan teladan yang baik? Ataukah tiga, Yesus hanya sebagai pemberi atau sumber berkat dan sinter yang memberikan kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, kesehatan kepada kita. Mana umat Tuhan? Saya tidak berkata yang ketiga pasti salah, tapi kalau hanya sebagai sumber berkat, hanya sebagai yang membuat kamu kaya raya, maka itu adalah rusak sudah, Injil atau kekristenanmu. Jadi umat Tuhan, Nama Tuhan Yesus dalam bahasa Ibrani, Yosua. Gelar Kristus Yunani-nya adalah Kristus, Ibrani, Mesiah. Artinya apa? Yang diurapi. Kristus artinya yang diurapi. Ada tiga macam jenis orang yang diurapi. Nabi, Imam, dan Raja. Para raja dan para imam harus diurapi. Sedangkan para nabi diurapi Tuhan langsung dengan rohnya. Kecuali Elisa yang diurapi Elia. Tiga jabatan ini nabi, imam, dan raja diberikan Allah Bapa kepada Allah anak. Mengutusnya ke dunia menjadi imam di tengah-tengah Allah dan manusia. Arti imam adalah perantara. Raja mewakili Allah memerintah seluruh ciptaan. Nabi adalah mewakili keberadaan Tuhan menyatakan firman. Maka pada hakikatnya, satu pribadi menyendang tiga fungsi yang diurapi. Nabi, imam sekaligus raja. Maka dialah Allah yang menjelma menjadi manusia. Maka umat Tuhan inilah keunikan iman Kristen. Saya akan lanjutkan pembahasan dua hari ke depan. Dan saya berdoa. Supaya sungguh-sungguh ada rasa ingin tahu di hatimu. Haus lapar akan firman. Karena hanya yang punya ingin tahu Haus lapar. Engkau yang akan belajar. Dan engkau akan dipuaskan dahagamu. Oleh air hidup itu sendiri. Have a nice, have a nice day. Tuhan Yesus memberkat surah sekalian sola grazia